0: buenos días el señor te bendiga en esta mañana damos la gloria a nuestro dios en este domingo domingo de alabar al señor de darle gloria a dios por todo lo bueno que el señor es no sé si usted en esta mañana eh, está agradecido con dios de todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida Así que, ¿qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor? A nuestro Dios Porque Dios es bueno Dios es bueno En esta mañana Continuamos Hablando acerca del tema que hemos venido eh, Desarrollando El Señor es todo lo que tengo él es todo lo que usted necesita Todo lo que necesitamos viene de la mano del Señor Y aquí estamos, aquí estamos en esta mañana dándonos cita Para escuchar la dirección, el consejo de, de Dios para nuestra vida Mire allí como para recordar el lema de este 2023 el Señor es todo lo que tengo Incluyendo allí la provisión de Dios Nuestra provisión es el Señor Él es nuestra provisión Y en esta mañana vamos a hablar acerca de esto El tema de este domingo tiene por título El Señor tiene tu provisión Ese es el lema, el, el título del mensaje de hoy. El Señor tiene tu provisión. ¿Cuántos creemos eso? Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Vamos a orar ahí donde usted está. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Aquí estamos una vez más, Señor, acudiendo a tu llamado. Estamos juntos los hermanos, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Gracias Señor por esta bella oportunidad de poder estar reunidos en tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre. Para exaltarte, reconocer que sin ti nada somos, que necesitamos tu Palabra. Que necesitamos tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta hora a comprender y a entender cada versículo, cada texto que leamos el día de hoy, en esta mañana. Que tu palabra cobre vida, Señor, como tú lo has prometido. Tu palabra es vida, Señor. Ayúdanos en esta mañana en el poderoso nombre de Dios de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que nos ubiquemos allí en nuestra Biblia, en Éxodo capítulo 16. Ahí vamos a estar en esta mañana y vamos a leer a partir del versículo 10, vamos a leer 10 y vamos a leer allí hasta el 15. Versículo del 10 al 15 Dice así la palabra del Señor Éxodo 16 Versículo del 10 al 15 Y hablando Aarón A toda la congregación de los hijos de Israel Miraron hacia el desierto Y he aquí La gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde comeréis carne Y por la mañana os saciaréis de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, ¿Por qué? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Amén. La historia de un pueblo peregrino, el peregrinaje del pueblo de Israel. Hombres y mujeres que fueron sacados de esclavitud de la tierra de Egipto, y ahora van transitando por el desierto. Ahora van camino allí a lo que el Señor les va a mostrar. La famosa tierra prometida. Y el pueblo en medio de ese transitar, de ese caminar, se va a enfrentar a cualquier tipo de situaciones. Van a enfrentarse a situaciones que les va a a sacudir, que les va a mover, que les, que les va a desanimar en algún momento. Porque es un peregrinaje. Dios los saca de la esclavitud. Dios los saca de Egipto, donde eran maltratados, donde eran abusados, donde eran golpeados, donde eran tenidos en poco. Así que el Señor, por misericordia, les escucha porque dice la Biblia que ellos claman a Dios y en medio de este clamor el Señor resuelve sacarlo de esa tierra de Egipto. Y estando allí, capítulo atrás, el capítulo 15, usted ve en su Biblia un título que habla del agua amarga de Mara. El pueblo en ese momento tiene sed Y Dios en ese desierto En medio de la situación que están viviendo Les provee de agua Y allí con más detenimiento usted la leerá Dios les provee agua Y bueno todo se tranquiliza Todo parece volver allí a a la normalidad, a la tranquilidad y de repente ahora el tema ya no va a ser la sed. Ahora el tema es hambre en el desierto. El pueblo está en el desierto con hambre y en esa situación el pueblo comienza a quejarse. El pueblo comienza a preguntarse, bueno, ¿y, y la provisión para cuándo? Aquí estamos muriendo. Y si algo toca la mente, el corazón del ser humano es, ¿qué va a pasar con mi provisión? Si alguna pregunta pudimos hacer finalizando el año es, ¿cómo me va a ir en este 2023? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré para suplir las necesidades de la casa? ¿Dios... ¿Se acordará de la economía, de mi negocio, del trabajo? Tantas cosas que se preguntan allí al respecto, porque la economía o el bolsillo de alguna manera nos mueve. Y son preguntas que, que surgen, son preguntas que llegan a nuestra mente. Bueno, ¿cómo será la situación en este 2023? Y ahora cuando escuchamos que el dólar nuevamente comienza a tocar... Eh, los cinco mil pesos. ¿Cómo será la estabilidad económica? Son preguntas, repito, que surgen, que tocan nuestra vida. Y no eran ajenas al pueblo. El pueblo llega un momento que se ve en el desierto y dice, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con la provisión? Comienzan a olvidarse de lo que Dios venía haciendo. Si algo nosotros como creyentes necesitamos es no olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. No sé cuántos aquí en esta mañana podemos decir, yo me acuerdo lo que Dios hizo en el pasado. Yo no sé si tú recuerdas tu situación años atrás, cómo era. No sé si usted por un momento puede pensar en su bolsillo hace unos años. Le cuento que yo hago ese ejercicio, cuando en algún momento las cosas se aprietan. Yo recuerdo que iniciando nuestro matrimonio, y lo he comentado en algunas veces, nuestra nevera era una nevera de icopor. Esa fue nuestra primera nevera. Yo recuerdo que caminábamos cuadras y cuadras para ir a la iglesia. De caminar que no nos echen cuento a nosotros. Caminamos hermano. Y cuando llegan aquellos momentos donde decimos, bueno, ¿y qué va a pasar? Uno hace memoria de eso. Uno comienza a recordar cómo en el pasado Dios fue fiel y seguirá siendo fiel en el presente. Por eso es importante, no te olvides de dónde te sacó el Señor. No nos olvidemos jamás de dónde Dios te ha sacado. El pueblo parece haber olvidado de dónde los sacó el Señor. Quiénes eran antes por las que estaban atravesando. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Va, vamos a mirar Éxodo capítulo 2 por un momento. Mira lo que dice el versículo 23 y 24, Éxodo 2, lo que vivían allí, dice la palabra, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, ¿qué hacían los hijos de Israel? Gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Allí está el Señor, hablándole, respondiéndole a un pueblo que estaba en servidumbre. La Biblia dice que eran azotados. Y ellos clamaron al Señor, Señor ayúdanos. Señor, socórrenos, mira lo que estamos pasando. No ser, hablando de, de este tema de la provisión, ¿cómo fue tu clamor años atrás o meses atrás? Cuando quizás la situación estaba complicada. No sé cómo fue tu situación, tu provisión en el pasado, pero de seguro algo hablaste con el Señor. De seguro muchos de los que estamos aquí hemos vivido experiencias asfixiantes, momentos dolorosos, momentos donde decimos, bueno, ¿y esto cuándo va a cambiar? ¿Y esta situación cuándo va a mejorar? El pueblo le pide a Dios, Señor, ayúdanos. Estamos siendo azotados, están abusando de nosotros y dice la palabra que Dios los escucha. Dice la Biblia que el Señor atendió al clamor de ellos. Dice la Biblia que ellos gemían. Ese gemir es de desespero. Y no sé si usted ha gemido en algún momento. Que dice, mire, yo, yo estoy desesperado. Yo estoy atravesando un momento en casa bastante difícil. Yo estoy necesitando un milagro, pero no lo encuentro. Como que no llega. Ahí estaba el pueblo. Desde Egipto, ese era el clamor, ahora han sido sacados de, por la mano de Dios, Dios los saca, Dios atiende al clamor de ellos y los saca de Egipto con un propósito, renovarlos, cambiar su manera de pensar y cuando Dios los saca, te invito allí a regresar al capítulo 16, en medio de la situación que están viviendo por el desierto Ya Dios les ha dado la provisión de agua en el desierto Ahora tienen hambre Y mira en medio de, de la rebeldía, de la situación que viven Mire lo que dice el capítulo 16, los primeros versículos Partió luego de Lin, ¿Quiénes partieron? Toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra, ¿de dónde salieron? De la tierra de Egipto. Versículo 2. Y toda, oído, y toda la congregación de los hijos de Israel que hizo, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación murmura. La murmuración y la queja son pegajosas. Hágase al lado de alguien que murmura y usted termina como un murmurador. Hágase al lado de alguien que se queja todo el tiempo por su situación y usted va a terminar quejándose. Dice la Biblia, toda la congregación comienza a murmurar. ¿Qué comienzan a murmurar? ¡Ay, miren esta situación! mire lo que estamos viviendo, mira lo que estamos atravesando. Ojalá el Señor nos hubiera puesto un carrito, un bus aquí en el desierto, pero nos tiene caminando aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa allí? Se les está olvidando de dónde los sacó Dios y cómo el Señor en medio del desierto de su peregrinaje ha provisto para ellos. Porque la Biblia dice que salió agua de la roca cuando tenían sed. Pero ellos se olvidan. Por eso, mis hermanos, hacíamos el ejercicio. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor. No te olvides cuando aquellos años atrás, quizás las cosas no andaban bien y Dios estaba contigo acompañándote. Porque Dios contigo ha estado en todas. No te ha abandonado, ni te va a abandonar. Ese ejercicio es importante, porque la vida no es una línea recta. A veces estamos arriba, otras veces podemos estar abajo. La vida no vacía eh, como nosotros creemos o, o llegamos a pensar. Somos peregrinos en esta tierra. Usted y yo vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones. El punto es cómo estoy enfocado en la vida. Ellos estaban desenfocados. Ellos comienzan, se detienen y piensan en su estómago. Tengo hambre. Y comienzan a renegar y a murmurar toda la congregación. Si usted y yo nos quejamos en casa todo el tiempo, no hay, no hay, mira la situación. Tus hijos, nuestros hijos se van a convertir en unos murmuradores de Dios. Porque cuando usted murmura, no tengo, me falta. Y todo el tiempo, usted lo que está diciendo o lo que estamos diciendo, Dios no está conmigo. Dios es un mal padre. Amén. Cuando me quejo, digo, Dios se olvidó de mí. Recuerda que la Biblia dice que el Señor que es mi pastor y nada me faltará. Usted sabía eso. Entonces es importante el enfoque que le demos Mi hermano quizás hoy la estás pasando bien Bendito sea el Señor Pero no siempre, repito, estaremos en la línea recta Hay momentos de bajada Hay momentos donde usted dice ¿Y qué pasó aquí? Y Dios quiere prepararnos para eso Para enfrentar la vida con dignidad para enfrentar la vida como creyentes, para resolver de una vez por todas al final quién es mi provisión. Ellos estaban desconfiando de la provisión de Dios. Ellos estaban teniendo hambre y piensan, Dios se fue. Y comienzan en su pensamiento a retroceder. Porque cuando llegan las crisis, la tendencia es a ir hacia atrás. Y nótelo aquí en la palabra. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel. ¿Cómo decían? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. La tendencia del ser humano a desafiar a Dios. La tendencia de ir hacia atrás cuando nos desanimamos. Hermano, ¿y por qué usted está alejado? ¿Qué ha pasado? No, es que estoy desanimado. El desánimo nos lleva hacia atrás. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso el enfoque... Por eso cuando estoy solo pensando, es que Dios me tiene que dar para mis necesidades. Es que Dios tiene que suplir. Claro, Él es un buen Padre y Él va a suplir nuestras necesidades. Él lo ha prometido. Pero Él te va a poner a prueba. A cada uno de nosotros, a usted que está aquí, nos va a poner a prueba. Esa es la, esa es la vida del creyente. Esa es la vida. Usted puede mirar toda la escritura y usted va a encontrar a hombres y mujeres teniendo lucha, desafíos en cuanto a la provisión. ¿Cómo voy a enfrentar este 2023? ¿Cómo enfrento cuando soy un emprendedor, cuando estoy en mi trabajo? ¿Cómo manejo el tema económico en nuestra vida? ¿Será que cuando de repente las cosas aprietan es, Dios me dejó, Dios me abandonó, ahora me tiro a la pena? ¿Esto que está pasando? Dios nos enseña. Dios está enseñando al pueblo, recuerda, ellos traen una mentalidad de esclavos. Ellos vienen de Egipto y tienen que ser limpiados, purificados. ¿Dónde? En el desierto. Tienen que ser molidos aprender algo que dijo Pablo, he sido entrenado, otras versiones dicen, he sido enseñado para vivir humildemente, para tener y para tampoco no tener, para tener en abundancia y tener poco. He sido entrenado, he sido enseñado por el Señor. Mira lo que dice Pablo, he sido enseñado estamos recibiendo en esta mañana instrucción de Dios, enseñado. Yo no sé por qué momento, por qué tierras te va a llevar Dios este año. Por eso es importante la palabra, su mensaje. Para cuando lleguen los desiertos de la vida, no, no estrellemos la lonchera contra el piso. No nos rajemos las vestiduras. No reneguemos de Dios. Es que Dios me prometió. Es que Dios y esto. Y comenzamos allí. Y comenzamos a retroceder. Ya, ya no hay oración. Ya no hay lectura de la palabra. Ya nada. Ya abandono el servicio al Señor. Porque estoy pasando, hermano, una crisis. Y poco a poco nos vamos alejando. El pueblo estaba queriendo volver atrás. Ojalá hubiéramos... Muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y miren lo que recuerdan allí. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto ¿para qué? Para matar de hambre a toda esta multitud. Están diciendo Dios nos sacó para matarnos en el desierto. Mire lo necio que podemos llegar a ser. Nos sacó Dios para matarnos. No nos olvidemos de dónde proviene la provisión del Señor. No es una línea recta. Tengamos presente de dónde nos ha sacado. Y ellos comienzan a recordar Egipto. Ellos comienzan a, a, a traer a memoria esa vida que era un engaño. Porque a veces uno termina engañándose. No era así como ellos decían. La palabra dice que ellos eran azotados. Que la vara del faraón estaba a sus espaldas todo el tiempo y ellos están anhelando Egipto no anhelemos Egipto cuando lleguen nuestras crisis cuando lleguen los momentos complicados que todos hermanos todos en algún momento eh, pasamos usted, usted me disculpa a mí que este mensaje no sea una vida exitosa para el 2023 una vida de, de riqueza con Dios lo tengo todo todo lo tengo y sé que mi Dios proveerá todo lo que me hace falta. Amén. Pero tengo que tener. Amén. Esto es para hombres y mujeres de carne y hueso. Que vivimos en el peregrinaje. Que vamos caminando por la vida. Que vamos anotando historias, vivencias de la vida real. Aquí pudiéramos contar una fábula, aquí pudiéramos ver un video para emocionarnos, es decir, es, esto es lo que yo me merezco. Pero la vida real, la Biblia dice, la Biblia enmarca que el, que el hombre va a tener que vivir este tipo de, de, de momentos. Y que a veces estamos saliendo de una cuando entramos a otra. Están allí en, en, en Mara con sed. Dios les provee del agua. Y ya cuando todos pensaron, bueno, ya aquí bendito sea Dios. Ahora entra el, el, el tema de hambre. Ahora tenemos hambre. Pero Dios en todo momento enseñándoles a depender de Él. En todo momento. Y es lo que el Señor en el versículo 14 nota usted, y Jehová, mira, mira el Señor, está percatado de lo que está pasando. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover. ¿Qué iba a hacer llover el Señor? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cuando. Diariamente. Diariamente la porción. De un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Está bien, usted no ve a un Dios allí ahora como que Dios, luego de la pataleta, luego de, de la manera de responder de ellos, vemos a un Dios misericordioso. A un Dios que dice, ok, porque Él sabe que los está enseñando que tienen que aprender, que tienen una mentalidad de esclavitud, una mentalidad rebelde. Y ahora el Señor dice, está bien, voy a hacer llover pan del cielo. ¿Qué está anunciándoles Dios? Un día el verdadero pan vendrá sobre esta tierra. Y el pan es Cristo. Él es nuestro pan. Él es tu provisión. Es lo que Dios les está diciendo y es lo que el Señor en esta mañana te dice y nos dice a todos. La provisión viene del Señor. Él es nuestra provisión. Yo no sé qué momentos difíciles podamos tener, pero lo cierto es que el Señor es mi provisión. Y Él va a estar conmigo. Así que, mis amados hermanos, no hay de qué temer, porque el Señor va a cuidar de ti. Él va a ser tu provisión. Es cuestión de creer. Es cuestión que el pueblo tenía que aprender a depender del Señor. Por eso Dios le dice a Moisés, ellos van a tener que salir. Mira lo que Dios le dice. Ellos van a tener que salir a recoger el maná. Ellos tenían que hacer su propio esfuerzo. Usted tiene que este año hacer el esfuerzo por buscar el maná. Usted tiene que hacer el esfuerzo por buscar a Dios... Tienes que salir de tu comodidad, de, 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 de tus límites. Tengo que salir, a alimentarme de la palabra del Señor. Tengo que dar pasos de fe. No te quedes allí quejando y murmurando de Dios. Dios se olvidó de mí porque siempre en la misma que está pasando conmigo. No veo. Yo que pensaba que me iba a salir este trabajo y no me salió. Yo que pensaba que este negocio iba a ser el corone y no se dio, pues te tengo. Tengo buenas noticias. Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Dios no se olvida de nosotros. Dios va a estar para usted en todo momento. En todo momento. Pero tenemos que ser entrenados. Esto es un ejército. El ejército de la fe, hombres y mujeres que hemos creído a Dios. Usted va a tener que ser entrenado de lo contrario. Vamos a ser como esos bebés... Que, que hacen pataleta todo el tiempo. Vamos a crecer y un berrinche todo el día con Dios. Y llore y esto y lo otro y mire. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y cuándo voy a tener? ¿Y en qué momento? Y Dios y esta situación. Y comenzamos a arañar cosas. Y comenzamos a mirar qué hacer. Y, y, y caemos, porque nos ocurre, caemos en la desesperación. Olvidándonos de Dios Padre olvidándonos del Señor. Allí estaba un pueblo murmurando acerca del Señor. He aquí, haré llover pan del cielo. Ya está hablando de Cristo aquí. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. La porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Diariamente, diariamente necesitamos alimentarnos de la palabra. No podemos vivir como creyentes del pasado, de glorias pasadas. Es que yo antes, es que yo mire, yo antes era un cristiano consagrado. Es que mire mi vida, pero y ahora ¿Ahora cómo es nuestra vida? ¿Será que diariamente salimos a recoger el maná? ¿Estamos nosotros alimentándonos todos los días del Señor? ¿Estamos nosotros, dice el Señor allí a Moisés? Diles que salgan, que recojan, que busquen el pan, que busquen el alimento. Gloria a Dios que hoy estamos aquí. En la iglesia, buscando pan, buscando alimento, pero en casa tendrás que hacerlo. En tus momentos a solas, este año, tendrás que hacerlo. Usted tendrá que salir de, de su zona de confort y buscar a Dios de manera personal. De manera cada uno de nosotros, hermano. Usted va a tener retos este año. Hay proyectos que van a estar enfrente tuyo. Hay situaciones que se van a presentar, ¿cómo vamos a enfrentar esto? O vamos solo a decirle, Señor, tengo hambre, tengo hambre, solucioname, solucioname. Nosotros no podemos ser ese tipo de creyentes solo buscando a Dios para que solucione. Solucioname, ayúdame, ¿cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago la cuota? ¿Cómo Y solucioname y esta vida y mire lo que estoy pasando, no. No podemos convertirnos y caer en la trampa de, de eso. Señor, Tú eres mi Padre, Tú vas a proveer en esta semana. Estoy, estoy siendo entrenado. Hagamos memoria del, 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 de esto que Pablo decía. He sido enseñado, entrenado para vivir en, en, de manera abundante, pero también en la escasez. Es como decirle a alguien, mira, si tú supieras por dónde he andado... Es como usted como creyente hablándole al amigo, al vecino. Si tú supieras, quizás ahora te ven bien en, en momentos gloriosos. Pero usted le puede decir a alguien, no, no siempre fue así. No siempre encontraste la nevera en mi casa. Hoy vemos la nevera y todavía admiro la nevera que tenemos hoy. Porque recuerdo el licopor. Recuerdo nuestro primer comedor. Salí a comprarlo allá en Cartagena en, en Basurto. Por ahí está la foto. Y le dije, tómame una foto aquí con el comedor. Con el tiempo, hacía el comedor así. Porque los hijos se montaban allí. Me tomé la foto para tenerla y recordar. Decir, mira lo que Dios va haciendo. La construcción de vida. No es solo ahí buscando hielo y metiendo en la nevera. Y ahí poníamos, esos fueron nuestros inicios. Ahora, ¿Dios quería mantenernos así? No. Pero uno va aprendiendo a valorar. Ya uno como papá entra a los cuartos y apaga el foco. Cuando los hijos tienen la luz prendida todo el tiempo. ¿Y qué les digo? Valoren. A veces se ríen. Mi papá ya viene a apagar todos los focos de la casa. Pero uno tiene que valorar y no olvidarse del Señor. Ese es mi ejemplo. No sé, de seguro tienes tú muchos ejemplos que decir. Mucho testimonio que contar Pero no es siempre así como puestecito Había momentos donde nos agarrábamos de la mano y decíamos Dios mío, ¿qué pasa? Hoy nos acordamos de eso y hablamos Y nos adelantamos Cuando llegue esto, no nos olvidemos Lo hablamos con los hijos, con Erika, lo conversamos Cuando lleguen aquellos momentos, estemos aterrizaditos para cuando lleguen los momentos, si llegan, y si no llegan, gloria a Dios, Él sabrá. Él es el dueño, Él hace como quiere. Él no está obligado. Él no está obligado. Me dio mucho con la salvación. Amén, amén. Él no está obligado a llenar mi bolsillo de, de dinero, de dólares. No. Sa saquémonos eso de la cabeza. Es que Dios está obligado a bendecirme. Este es el año de la plata. Este es el año... Todos la queremos. Pero yo no quiero ese dinero así. De la magia. De la declaración. No, 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 no. no. Yo quiero lo que Dios me dé. Por su gracia, por su favor. No de las declaraciones positivas. No. Quiero lo que Dios en su soberana voluntad me quiera dar. Repito, con la salvación es suficiente. Con Él lo tengo todo. Amén. Amén. No podemos vivir de sofismas, de ideas por allí arrancadas de los cabellos, de lo que dijo fulanito, fulanito por allá. Vamos a vivir de lo que sale de la boca de Dios, no de dichos populares, lo que sale de la boca de Jehová. Eso es lo que te va a sostener, eso es lo que te tiene a ti seguro y segura. La provisión no te va a faltar. Amén. Amén. El pueblo estaba allí en medio de su llanto y Dios los prueba. Ahora mira conmigo, Dios les dice que les va a dar ese maná diario para que todos los días dependan de él. Verso 8, dijo también Moisés, ahora Moisés está convencido de esto. Jehová os dará en la tarde que les iba a dar el Señor. Carne para comer Y en la mañana pan Hasta saciaros Por eso a muchos nos gusta el pan Pero hay que ir con calma ¿A cuántos nos gusta el pan aquí? A ver, ¿verdad? Rico, pero uno a veces Oiga Señor, quiero vivir de ese pan espiritual Porque si llenamos de pan, hermano Con Coca-Cola pero el pan es delicioso, el pan es delicioso. Bueno, y acá está diciendo el Señor, les voy a dar pan. No vaya a tomar esto literal. Hasta saciaros de pan. Pastor, yo vea, me sacié de pan. Hasta saciaros de pan. Porque Jehová, mire al Señor. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros... ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Lo que Moisés les está diciendo, oiga, no hagan eso, no murmuren de esa manera. Ustedes no lo están haciendo en contra nuestra. Ustedes piensan que nos están ofendiendo, pero al final a, a, a quien está murmurando es al Señor. No lo hagan. Cuando estamos murmurando, muy distinto... Cuando nosotros vamos, y, y, y repito, es este del día a día, no, no se trata ahora, me quedo callado y no digo más porque voy a murmurar. Es el corazón, es llegar delante de Dios como, como papá, como cuando tu hijo llega a pedirte algo. Cuando el hijo llega con berrinche y con pataleta que quiere un helado y dice, no, así no, de otra forma. Papá, mamá, ¿me regalas un helado? Mira esto. Ah, mira. Es muy distinto. Cuando tenemos una necesidad, cuando en algún momento nos humillamos delante del Señor. Vamos delante del proveedor. Señor, mira lo que estoy viviendo. Y nuestra manera de dirigirnos a Dios va cambiando. Porque a veces pensamos que con la pataleta, con el berrinche, como que estamos presionando a Dios. No. La Biblia dice que nos humillemos delante de Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, vamos delante de Dios humillados. Sabiendo que, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que entendemos que Dios Padre es un Dios bueno. Dios no te trajo a este mundo a destruirte. Dios te trajo para gloria de Él. Este es un año para estar en, en la paz del Señor, en tranquilidad. La Biblia dice, Jesús se lo dijo a los discípulos, no, no se afanen, cada día traerá su afán. No nos vamos a afanar. Pastor, es difícil, sí. Pero con el Señor de la mano, entendiendo que con Él lo tengo todo, va a ser fácil. Va a ser fácil de la mano del Señor. Así que el Señor les provee de pan, dice, para que se sacien, porque Jehová ha escuchado las murmuraciones. Y aquí viene en el versículo 10, dice, y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, Aarón es comisionado para que le hable al pueblo. Hay algo especial aquí, nota que Aarón le habla al pueblo, y dice la escritura, miraron hacia dónde?, Hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y me llama la atención eso miraron al desierto. La perspectiva del mismo desierto llega a la provisión de Dios. De lo imposible, de aquello que parece imposible. Este 2023 si se presenta no sé... Pero si se llegan a presentar momentos de desierto, no salgamos huyendo en el desierto, Dios se va a glorificar. Es mirar la vida con otro lente. Ellos estaban en el desierto y miran el desierto inicialmente como lo peor, como el descalabro. Ahora están mirando con otro lente, dice, y mirando hacia el desierto, vieron la gloria del Señor. Cuando nosotros le ponemos otra mirada a la vida, cuando usted mira las aflicciones, la dificultad como un reto a su vida, como de aquí salimos de la mano de Dios, voy a esforzarme y a ser valiente. Cuando veía la nevera y metíamos el hielo, yo no decía ahí nos vamos a quedar toda la vida, no. Vamos a persistir. Ay, nos vamos a quedar con el comedocito de basurto de allí. No, vamos a avanzar con la mano de Dios. Era cuando más íbamos a la iglesia. Era cuando más orábamos y buscábamos a Dios. Estábamos en el grupo de la iglesia. Servíamos al Señor. Y allí estábamos con bus cuando no había, cuando sí había. El domingo estábamos allí. Con la nevera todavía llena de hielo. Con la leche que a veces la encontrabas derramada ahí en el icopor, Pero veníamos de, de la casa. El pastor decía: Bueno, este año, gloria a Dios. Vamos a cuántos están en victoria. Y alzábamos nuestra mano: Gloria a Dios. Con la mesa de 120 mil pesos de basurto. Y por muchos años. No crea que. Por mucho tiempo. Y con el par de zapatos allí. El quita y pon por mucho tiempo hermano y allá llegábamos el domingo hasta una corbata recién convertida a Cristo me compré hoy recuerdo eso y digo Señor una corbata que salía unos rayitos de la corbata la compré allá en la librería cristiana, pero yo estaba emocionado me emocioné cuando el Señor me llamó y yo llegaba, de los pocos llegaba a la iglesia, yo creo que ni el pastor llegaba con corbata y allá estaba con mi corbata y yo miraba y veía, mira la, decía Erika, mira esas luces y salió un caballo y me paraba, hermano. Un, uno cuando está en Cristo pierde la vergüenza que piense en lo que quiera. Pero yo me paraba. Ya el tiempo, cuando el Señor te va renovando la mente, yo dije, esta corbata se queda. Se queda. Lo que, pare, lo que parecía quizás ridículo. Ahora lo miro con risa y yo decía, qué bochorno, Señor. Allá recordarán el hermanito que llegaba con la corbata. Ustedes no se acuerdan. Pero yo lo hacía con una... Decía, Señor, aquí ve, vengo con esa corbata. Así nos va trabajando Dios en la vida. Uno está pendiente. Yo no estaba pendiente que, que la mesita, que el licopor. Yo decía, ¿cómo voy a la iglesia? ¿Cómo me presento? Allá, ese era mi pensamiento. Esa era la manera, yo no estaba y que, ay Señor, que mira. Y había momentos de llanto, te lo confieso. Pero cuando llegaba el domingo, yo era, era una emoción, era un deleite. Y, y veíamos todo en casa, Nuestra, la mesa del teléfono era una caja de cartón, pero la arreglamos con una, le, le colocamos un tapetico, todo. yo veía eso. Oiga, hermano, qué belleza de casa, esplendorosa. Ahora uno la recuerda y, y, y uno se emociona. No te olvides. ahora cuando uno con el tiempo va mirando, ahora veo a mis hijos, lo que Dios ha hecho, digo, Señor, muy agradecido. Yo no tengo con qué pagarte, papá. Yo no tengo. Esto ha sido la gracia tuya. El, el deleitarme. Y, y muchas veces Dios me dio tapabocas por ser un murmurador. Que seguro, pero me fue enseñando. Uno va aprendiendo, ahora llegan etapas y momentos, pero uno enseguida se transporta y recuerda, no si Dios es mara dio agua. Él ahora, en el 2023 también va a proveer. Dios nunca, en mis años no he visto que Dios me ha abandonado. Que yo he sido un necio, claro, pero yo no he visto a Dios abandonarme nunca. Pecador sería de, de, de mi boca decirles que Dios me falló Jamás me ha fallado el Señor En los peores momentos de mi vida He visto a un Dios que ha estado allí Saciándome Le dice al pueblo Los voy a saciar de pan Miren diferente Le dice Moisés Aarón: Ellos miraron al desierto De manera diferente No mires tu crisis De manera agónica Mira el desierto, de esta salgo, de esta me sacará el Señor. Pero no, no mires tu desierto con despotismo, con queja, con murmuración. No, mira el desierto porque del desierto viene la provisión del Señor. ¿Para qué? Para que Él se lleve la gloria. Para que la gloria sea exclusiva de Él. Para que usted diga, de la nada salió el Señor. De lo que menos pensaba Dios trajo la provisión. Por eso el, el murmurar todo el tiempo no nos hace bien. No nos hace bien. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales. Diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Dios envió las codornices allí. Verso 14. Y cuando el Rocío cesó de descender. He aquí sobre la faz del desierto, nuevamente el desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era, qué es, Dios los sorprendió. Dios sorprendió, Dios te va a sorprender a ti. Que sea esa nuestra expectativa este 2023. Dios te va a sorprender. Ellos no sabían. Y se hacen la pregunta, ¿qué es esto? Esto que está descendiendo del cielo, ¿qué es? Y es la provisión, el presagio de lo que venía. La provisión de Dios, Cristo, nuestra provisión. Y venida. La, y dice el 14... El 15, perdón. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron los unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello. ¿Para cuándo? Para mañana. Dios le da la orden, no guarden. Dependan diariamente de mí Entonces algunos En su necedad En su manera de ver las cosas Guardaban Y decían porque no sabemos Si mañana tenemos Vamos a guardar Y aquellos que guardaban Que acumulaban La Biblia dice que se llenaba De gusanos Y esa Esa era desconfianza. Desconfiaban del Señor. Había desconfianza en ellos. Porque no sabían. Y nota esto. El Señor le dice. Diario. Y no dejen nada. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos ayuda esto? A depender del Señor todos los días. Depender de Dios todos los días. Y les dice el Señor. No guarden. Y ellos algunos, como lo dice aquí, versículo 20, más ellos, dice la Biblia, no obedecieron. Más ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Guardaron, desconfiaron de lo que el Señor Tenía para ellos. Así que nota. Nota allí. Lo que sucede. Nota allí lo que pasó. El pueblo guardó. O algunos de ellos guardaron. Guardaron. Y eso se llenó de gusanos. No podemos. Vivir con, con una palabra. De años atrás allí. Todos los días usted se tiene que alimentar de la palabra. Por eso la Biblia, la Escritura es importante. Que usted tenga su Biblia, que usted la lea, que usted la comparta, que usted tenga su, como recomendación, su resaltador. Usted lea versículos como me habló el Señor. Algo básico del crecimiento de la vida del cristiano. Ese es el alimento. No espere llegar el domingo solamente a, Ya recibí. ¿qué, ¿Cómo te alimentas en la semana? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué te viene hablando Dios durante la semana? ¿Estamos saliendo a recoger el maná? ¿Usted despierta a recoger el maná o despertamos a recoger las redes sociales? Necesitamos, entonces a veces cometemos el gran error de ir al, al Facebook. E ir a ver quién le dio like a, 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 a mi publicación. E ir a mirar la, la palabra, nuestro alimento. Para cuando lleguen aquellos momentos de crisis, de desánimo, momentos que no pintan nada bien, usted tenga las herramientas de cómo enfrentar esa situación. Lo que dice allí la palabra del Señor en Filipenses, que sean conocidas, dice la, la Escritura. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiero que miremos un texto. Éxodo 5.14 y con esto vamos terminando. 5.14. Mire dónde estaba el pueblo. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces, versículo 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron contra él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Allí estaban azotándolos. De eso se habían olvidado de esos azotes recibidos en Egipto, del maltrato, y recuerda el capítulo 16, ahora aquí vienen pensamientos de muerte, porque al final las crisis traen de allí de, de consigo ese tipo de pensamientos, de, de querer morirse la persona, de renegar ellos, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Entonces, esta palabra, a comienzo de año, es importante que usted y yo la atesoremos en nuestro corazón. No olvides de dónde te sacó el Señor. Y cuando vengan esas curvas en la vida, esos momentos, usted haga memoria de lo fiel que Dios ha sido contigo. Que podamos hacer memoria de la fidelidad del Señor. Y vamos por último. Filipenses, busque allí Filipenses. Capítulo 4. Versículo 12, Filipenses 4:12, dice, sé vivir. ¿De qué forma? Humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar, ¿qué cosa? Saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia. Como para tener o padecer necesidad. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una verdad. Cristo es nuestra fuerza. Y es importante, repito, tener y te, tener los pies, el ser hombres y mujeres aterrizados. Saber que la palabra de Dios nos promete esa victoria en Cristo. Esto nos va a animar. Yo leo esto, hermano, y, y, y me anima a saber que el Señor no nos olvida. Que en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, Dios va a llegar con la provisión. Antes de quejarnos, vamos a hacer el ejercicio. Sean conocidas las peticiones delante de Dios. Y llegó cuando llegó el momento, usted tomó su Biblia y usted va delante de Dios. Usted va a la presencia de Dios y le cuentas lo que está ocurriendo. Hablas con el Señor, le cuentas cómo te sientes. Cuando estés allí, que sientes que las puertas se están cerrando, usted va al Señor. Cuando te falte algo, mire alrededor, ponga su mirada en el desierto, que de seguro del desierto va a llegar la provisión de Dios para ti, para este 2023. Este es un mensaje de esperanza. Y de ánimo, de confianza. Yo puedo testificar en esta mañana del poder de Dios. Y estoy seguro que todos aquí en esta mañana. Es más, usted puede en la semana hacer el ejercicio. Búsquese una libreta y comience a recordar. Anote allí lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que Dios va a hacer. Amén. En, esa es nuestra confianza. La provisión nuestra es el Señor. Por eso el lema este año, el Señor es todo lo que tengo, es todo lo que tenemos, el Señor tiene tu provisión, el pan descendió del cielo y el pueblo se alimentó. ¿Cuál es la provisión que hemos venido hablando en esta mañana? Cristo. Descendió, nos trajo vida eterna, Él es nuestro pan, Él es lo que necesito, Él abrirá puertas, Él va a provisionar para tu casa, Él va a provisionar para tu negocio, Él va a hacer la provisión, Él va a trabajar contigo, va a trabajar con usted, conmigo, a su manera, a su forma, Él tiene sus métodos. Estamos siendo enseñados por el Señor. Cuando las cosas no nos salgan, usted puede decir como Pablo está diciendo, y lo voy a leerlo nuevamente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea que Pablo vivió momentos de abundancia. No solo allí que tuvo momentos, no, Pablo tuvo momentos de abundancia y tuvo también momentos de escasez. Y dice allí la palabra sé Tener En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fue entrenado la vida, nuestra vida está escondida en Dios, en el Señor. Es lo que usted debe predicarse, predicarnos este año. No te sientes, hermano estoy ahí sin trabajo las cosas, lloraste un rato, te secaste las lágrimas y ves a la palabra, promesa, vaya a ayunar, voy a ayunar esta semana, me voy a meter con el Señor, voy a ver qué es lo que está pasando. Pero murmurar, si llegaron la, solo lentejas, gloria a Dios. Si te tocó caminar, camine. Diga, me parezco un israelita caminando. Dios tiene algo para mí. Pero no, no entremos en el juego que el diablo muchas veces nos habla al oído. Y mira ese Dios que tiene. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve diezmar? ¿De qué te sirve? Mira la situación. Mira ese hijo rebelde. Mira esto. No, no, no. Usted vaya con su mirada. Como dice allí Pablo en. en en la Escritura, mi mirada puesta en el Señor. La meta, la meta. No, no caminen el 2023 mirando la, la dificultad. Vaya la meta, el Señor. Los planes, dice la Biblia, tengo planes de bien y no de mal. Vaya con versículos. A veces nuestros tropiezos es que no hay Biblia en el corazón. No hay palabra de Dios. Hay puro Netflix, puro Facebook, puro otras cosas, entonces llega el miedo y todo nos atemoriza, todo nos da miedo y no sabemos, no. Llénese de la palabra, haga su devocional. Si no tiene Biblia, compre una Biblia. Pastor, está muy cara, vaya y compre la más cara para gloria de Dios. Esa Biblia viejita, desojada cámbiela. Señor, voy a tener mi Biblia. Comenzamos de esa forma. No comencemos el 2023 en la queja, andando allí por la orilla, es que hermano no fui porque no había palbú, no fui, no, no tienes palbú porque no le has creído a Dios, eso es, usted está aquí, no es que me siento un dolorcito, no vaya señor y listo voy a mis controles médicos y hago y lo otro, pero Dios está conmigo. Y los hijos, En el, el 31, venga acá María Paula, venga acá Juan David, póngale manos y oren el nombre de Jesús. Y clame a Dios por ellos. Así se levanta la familia. Y coja el extracto, coja allí vamos a orar a Dios. Y aparte su ofrenda, su diezmo para el Señor. Aquí está papá, he creído y sigo caminando. No coja su plata y será, será, eh, eh, me quedo sin el bus, me quedo sin el blower, me quedo. No, no, esto es del Señor, esto es de Dios. Y usted camina y Dios va a estar con usted hermano. Dios va a estar con usted. Levántese en la semana, el domingo voy a la iglesia, el domingo voy a congregarme, usted está dispuesto, nada me va a sacar de ese camino. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dispóngase, dispóngase y usted va a ver cosas tremendas de parte de Dios, avivado todo el tiempo. Usted, Dios te va a hablar, te llama el Espíritu Santo todo el tiempo. Ven, ven, que tengo algo que decirte. Y Dios te va a hablar. De que te habla, te habla, hermano. De que Dios habla, porque la Biblia dice, está vivo. Pero nos habla el Señor. Y si hay problemas en casa, oren. Busquemos, todos tenemos. Y si las cosas están en choque, vamos a buscar al Señor. Son decisiones clave. El maná, la provisión de Dios para la iglesia. Este próximo sábado tenemos ayuno. Yo no sé si usted va a hacer planes, pero haga planes. Métase con Dios. No espere, si no tengo nada que hacer, no. Vengo por mi maná. Vengo por la provisión. Vengo para que ministrar el corazón del Señor. Y si, pastores, que tengo que caminar? Camine como una ofrenda para Él. Allá íbamos. Recién convertidos, caminábamos buscando iglesia, ¿a dónde nos congregamos? ¿A dónde va a hablar el Señor? Y buscábamos, por mucho tiempo, no sé si lo refería aquí, pero lo voy a volver a, a repetir. Guard de nuestro trabajo guardábamos nuestras ofrendas. Nuestra cuñada era la tesorera de la iglesia. Y tenga allí, no había iglesia todavía como tal. Y guarda allí, guarda allí. Y no les, nunca le dijimos, estamos, la cosa está mala, maluca, dan, nunca. Eso era de Dios. Allí estaba, ella podía, nuestra cuñada, ven acá, la cosa no está ahorita. como Nunca le dijimos, danos algo de ahí, jamás. Y Dios ha sido fiel. Dios se manifestó. Y yo sé que el Señor se va a manifestar en la vida de muchos aquí. En nuestra vida, en nuestra familia. Como dice la palabra en Isaías, el Señor va a resplandecer. La luz del Señor va a resplandecer. Cuando usted se anima, cuando usted dice, mire, yo voy a andar allí con el Señor, hermano, usted de su boca va a haber testimonio. ¿Por qué a veces no hay testimonio? Porque no, no estamos con el Señor. Estamos lejos de Dios. No hay nada que contar, hermano. Metámonos con el Señor este año. Te invito a ponerte sobre tus pies. Dígale al que está a su lado Hay provisión de Dios para ti Hay provisión este año Amén Señor Padre te damos gracias Gracias Señor te damos en esta Hora de domingo Gracias por este tiempo Señor Aquí estamos, Señor, tu pueblo. Peregrinos en esta tierra. Hombres y mujeres de fe que hemos creído al Señor. Diariamente salgan a recoger, les dijo el Señor, diariamente. Yo les voy a proveer el maná, le dijo el Señor a Moisés, al pueblo para que se sacien de pan. El alimento Dios tenía la provisión para ellos. Dios no te va a dejar tirado en el desierto. Y yo te animo, iglesia, en este día, para que juntos podamos agradecer al Señor. No sé lo que estés necesitando, pero lo que sea que usted esté necesitando, Dios lo va a poner en tu mano. Dios va a traer la provisión para ti. No sé, esto no no se limita solo a un tema económico la provisión de Dios es extensa es integral Dios te levanta el día de hoy hable allí con el Señor hablemos desde el corazón usted puede hablar con Dios allí, que Dios le escucha la Biblia dice que Dios escuchó el gemir del pueblo la palabra dice que el pueblo Clamó a Dios Clame en esta Mañana Clama desde tu corazón Lo que usted está necesitando Que el Señor Te escuche Cualquiera que sea Tu necesidad en esta mañana Él está aquí con nosotros La presencia del Dios Todopoderoso del Dios que estuvo con Moisés, está con usted aquí hoy. Ese Dios que no abandonó a su pueblo en medio del desierto. De seguro tú tienes historias que contar, desiertos que has atravesado. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Haz un recuento de la fidelidad de Dios años atrás mira cómo Dios te ha venido sosteniendo no ha sido la suerte no han sido tus contactos ha sido la mano de Dios que está sobre ti la mano de Jehová la mano del Señor quien te ha abierto puertas inclusive que ha cerrado porque sabe lo mejor para nosotros y nos ama el Dios que no los olvidó El pueblo quería retroceder Y a veces nosotros En nuestra necesidad queremos ir atrás En nuestra rebeldía queremos ir atrás Estábamos mejor en Egipto Le dijeron a Moisés Queremos regresar a Egipto nuevamente Se olvidaron del amor de Dios Hermano, no nos olvidemos De ese Dios que nos ha sostenido Ese Dios que te ama que está aquí en esta hora que está la gracia del Señor su misericordia que te va a sostener durante todo este año que te ama que si no te salen las cosas como esperas es porque Él tiene cosas mayores para ti no son nuestros planes no es tu plan es el plan del Señor es el plan del Señor para ti al Señor en esta mañana sumérgete allí en su presencia Señor te adoramos en esta hora te damos la gloria dale la gloria al Señor exáltale ese Dios que te ha sostenido que te ha traído quizás por desiertos que te ha sostenido todo este tiempo Señor te amamos Perdónanos, Señor, cuando hemos murmurado de ti, cuando nos hemos levantado en contra tuya, Señor. Perdónanos, Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, cuando abro mi boca solo para quejarme, solo para decir cuán mal me está yendo. Perdónanos, Señor. Guárdanos. Que Dios te guarde Que Dios te cuide Señor ayúdanos Ayúdanos Señor Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Vamos a animarnos en esta hora Que la palabra de hoy te anime hermano que esta palabra te sustente durante la semana Y comieron del maná ¿Qué es esto? No sabían Dios te va a sorprender Dios te va a proveer Usted va a decir ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta misericordia? ¿Por qué tanto favor? ¿Qué es esto? La mano de Jehová estará sobre usted Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tu economía la iglesia podrá decir qué es esto Sino el favor de Dios La misericordia del Señor La provisión de Dios Dios proveerá de su palabra Dios está colocando palabra allí en tu corazón En tu mente La palabra de Dios La palabra todos los días el Señor Le dijo al pueblo salgan y recojan cojan la bendición... ...todos los días... ...usted y yo tendremos que salir a buscar a Dios... ...a buscar su presencia... ...a buscar el fuego del Señor... ...todos los días usted y yo... ...la invitación a ir a Dios... ...mañana... ...un día como mañana... ...usted tendrá que salir a recoger... ...lo que Dios tiene para ti... ...usted tendrá que salir a buscar... ...palabra de Dios... ...todos los días, la semana... ...buscando al Señor... Buscando su voz Buscando su palabra Y como consecuencia Como favor El Señor traerá bendición Sobre casa Sobre tu vida Gracias Señor Gracias Dale Gracias a Dios Por la provisión Por la provisión que está por venir Por la que tienes ahora Gracias y bueno ha sido Señor gracias iremos a trabajar confiadamente sin miedos sin temores porque dependemos de Él que nada te asuste que nada te espante la provisión viene del cielo Dios le dijo al pueblo, del cielo vendrá el maná. El cielo no venía, el pan no venía de Egipto. El pan no venía de la tierra. El pan venía del cielo. La bendición para ti viene del cielo. De Dios, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu salud, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. La salvación viene del cielo. La salvación Señor, aquí estamos dándote gracias. Todavía el año lleva unos pocos días, pero la iglesia estamos agradecidos, Señor. Aquí estamos agradecidos, Señor, de tanta bondad, tanta misericordia, tanto favor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Amén y Amén. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. El Señor es bueno.